0: A história da lei de Deus ela está associada a duas montanhas. Logo depois que o povo judeu recebeu a lei de Deus, numa montanha, no Monte Sinai, o Moisés vai receber lá as tábuas da lei. E treze séculos depois, numa outra montanha, no chamado Monte das Bem-Aventuranças, Cristo vai reafirmar e renovar essa mesma lei, a lei divina. E é interessante porque são duas montanhas, mas a forma como isso se dá é bem diferente. A descrição do primeiro momento, do momento em que o Moisés vai receber as tábuas da lei, é uma descrição, eu diria, quase cinematográfica. Eu... Copiei aqui a, a passagem do livro do Êxodo, que eu vou ler com vocês. Diz assim, Na manhã do terceiro dia, saindo, houve um estrondo de trovões e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha, e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Eram 600 mil pessoas, mais ou menos. Moisés levou o povo para fora do acampamento ao encontro de Deus. E pararam ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de chamas. O fumo que subia do monte, a fumaça, era como de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam. Só de ler a gente treme, na verdade, é uma coisa forte. E nas bem-aventuranças, no monte das bem-aventuranças, o clima é bem diferente. Tem a calma, tem a serenidade, tão típicas da vida de Jesus Cristo. E talvez, exatamente por esse contraste, deve ter sido difícil para aqueles que ouviram o Sermão da Montanha entrarem nessa nova ordem, entenderem que as coisas a partir de agora seriam assim, afinal de contas, para um judeu, Deus é o onipotente, o Criador, três vezes santo. Deus não é um homem para mentir, nem um filho de homem para arrepender-se. Aparece no Antigo Testamento. Mas Jesus revelou o outro rosto de Deus. Nos disse que a potência, a justiça, são modos do amor, mas que o modo mais excelente do amor é a misericórdia. E essa característica do amor de Deus pelos homens deve estar presente também na nossa vida. Por isso, no Sermão da Montanha, nós vamos ouvir uma série de exortações a que nós também imitemos essa misericórdia. É o que nós vamos ouvir no próximo domingo, o sétimo domingo do tempo comum. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Vós ouvisteis o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Todo mundo conhece essa lei, a lei de Italião. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Essa passagem desafia toda a gente, desafia desde sempre esse amor pelos inimigos, que... Jesus Cristo apresenta, e que é uma forma de nós nos parecermos é, com Deus, porque afinal de contas, Deus é misericordioso, nós nos assemelharemos a Ele na medida em que nós soubermos amar é, o, o próximo, amar aquele que, que, que talvez nos faz mal. Vós ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz, chover, faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Cristo pregou e Cristo viveu isso. Quando nós... É, lemos aquilo que acontece eh, na paixão, a gente vê como Nosso Senhor se apresenta assim, se apresenta eh, com essa atitude. Ainda que o, o fato da, da outra face, às vezes, fica uma espécie de como de, Será que dá para dar a outra face? Eu gosto de pensar que Jesus Cristo, quando na paixão, Ele foi esbofeteado, ele não deu a outra face. E não deu a outra face, não apresentou a outra, por quê? Por um motivo muito simples. Porque no caso seria uma provocação. Seria uma forma de provocar. Então, se trata fundamentalmente da disposição interior. Então, nós estamos dispostos, ou deveríamos estar dispostos, a que nada turvasse o nosso ânimo. Estamos preparados para suportar tudo aquilo que vier. E como isso é uma, uma, um aperfeiçoamento da, da lei, amarás o teu próximo, já aparece na, na lei antiga, na, na lei da, da, do Moisés, amarás o teu próximo. agora a questão do próximo era bastante complicada, porque eles, é, quem era o próximo? O próximo era um judeu, um não-judeu não era próximo, um estrangeiro, os gregos, os romanos, não eram próximos dos judeus. Inclusive, às vezes, na hora de interpretar isso, eles acabavam estendendo é, isso só para aqueles israelitas que fossem bons, para aqueles que se comportassem bem. Quando, de repente, um, um judeu se comportava mal, passava a ser um inimigo. Tem uma, um salmo, alguns salmos não se reza na na, 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 na na liturgia, e acho que é fácil de perceber o porquê. Alguns salmos têm uma, uma força muito do Antigo Testamento. Tem um salmo que diz assim, está falando eh, de um judeu pedindo para que Deus castigue o inimigo dele. assim Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Fiquem órfãos os seus filhos e a viúva a sua, e viúva a sua mulher. Ande errante os seus filhos, e mendigue esmolem longe das suas habitações assoladas. O credor lance mão de tudo que ele tenha, e despoje-nos os estranhos do fruto do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem tenha pena dos seus órfãos. Seja esse da parte do Senhor o galardão dos meus adversários e dos que falam mal contra mim. Não é uma oração muito boa de a gente fazer, mas já não... parece que está bem diferente... É exatamente o contrário do que Jesus Cristo diz aqui no Sermão da Montanha. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir, não viras as costas a quem te pede emprestado. o Senhor apresenta essa outra face do, do rosto de Deus, essa misericórdia, e que é que nós tenhamos misericórdia. A etimologia eh, fala de miséria e de coração, miséries cor, um coração que se inclina à miséria. E não é só uma questão, eh, digamos assim, de convivência pacífica, não é só eh, porque no Sermão da Montanha Jesus diz assim, se há mais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? É fácil tratar bem quem nos trata bem? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Jesus Cristo está apresentando a lei, mas numa exigência muito mais elevada. E veja, como isso desce para o nosso dia a dia? Eu gosto muito de uma história que, com certeza, várias de vocês já terão ouvido alguma vez. Está num desses livros da Editora Quadrante, eram dois amigos que estavam no escritório. Na verdade, um tinha ido visitar o que trabalhava naquele escritório. E eles desceram, desceram para tomar um café, alguma coisa. Mas tiveram que passar na banca de jornais. E então, o, o que era de lá, então foi comprar alguma coisa, sei comprar um jornal, alguma coisa, e, e falou... Bom dia, seu fulano, o dono lá. E ele respondeu com um grunhido, assim. Não é que respondeu. Respondeu, sim. E tudo bem com o senhor? Outro grunhido. E mais umas duas ou três vezes ele falou. E o dono lá da banca, tremendamente mal, mal educado, respondendo lá com monossílabos. E quando saíram, o, o que visitava falou, Tá bravo o seu fulano hoje? Ele falou: Não, ele é sempre assim. Mas se ele é sempre assim, por que você conversou? Por que você falou? Isso disse é uma coisa muito simples: falou, É que eu não reajo, eu ajo. Interessante isso, na é verdade. Perfeitamente na linha aqui. Nós não precisamos maltratar aquelas pessoas que são mal educadas, aquelas pessoas. E como seria importante a gente entender. Sobretudo como é importante, a gente, São José Maria diz, se esforçar para desde o primeiro momento procurar perdoar quem nos tenha ofendido. E ele diz assim, mas te perdoou Deus. Deus nos perdoa muito. Então, como é importante que a gente tenha essa misericórdia, essa capacidade de, de perdoar, essa capacidade de diante da miséria dos outros, a gente conseguir ter uma grandeza, essa grandeza que Jesus Cristo apresenta no Evangelho do próximo domingo. Mas pensando de uma maneira ainda mais prática, o que fazer? Eu já dizia para vocês que não se trata de a gente é, dar outra face, se trata de a gente estar disposto, inclusive a fazer uma coisa tão difícil quanto. Agora, quais são as obras de misericórdia que a gente pode fazer para, de alguma maneira, parecer com Jesus Cristo, parecer com Deus, que é rico de misericórdia. Eu gosto de uma enumeração, que podia nos ajudar agora na meditação, de um autor que diz que a gente pode dividir as obras de misericórdia e classificar é, a mais fácil, a mais difícil e a mais comum. Vamos pensar nas três. Qual que é a obra de misericórdia mais fácil? Rezar. Rezar uns pelos outros. Não aquela oração do Salmo que eu rezei agora há pouco, que, que, que fique viúva, viúva a sua esposa, que morram seus filhos. Não. A gente é quer de verdade rezar. E é um dever de misericórdia. Então vamos pensar. Será que eu rezo? Eu rezo sei lá por uma pessoa mais difícil... É, por uma pessoa é, que, às vezes, não é tão simpática. Sempre a, o começo de uma atitude diferente é a gente rezar. Rezar por essa pessoa. Rezar por essa pessoa que nos ofendeu. Essa pessoa que talvez está sendo conosco injusta. Nós temos que ser tolos, claro que não. Nós não vamos, eh, nós temos que eh, fazer respeitar os nossos direitos, por exemplo, mas eh, a gente sempre pode rezar, sempre pode rezar, pode rezar por uma, por uma situação, por uma dificuldade. E o que acontece quando a gente reza? Quando a gente vai tendo a expressão de São Paulo, é uma expressão muito bonita, ele dizia que nós temos que ser vísceras de misericórdia, quer dizer, uma... Entrenhas e misericórdia, vixera de misericórdia. Vixe de misericórdia. E, quando a gente vai mudando, a gente vai tendo pena. Às vezes, talvez, daquela pessoa que, que nos ofendeu, tendo pena, que a gente percebe quantas vezes, naquela atitude, uma uma fraqueza. Pensa, por exemplo, uma pessoa prepotente. Sempre tem uma fraqueza, uma fraqueza é, evidente. Então, rezar por isso, rezar pela, pela conversão, rezar para que essa pessoa tenha uma luz. E se a gente começa a rezar, a gente vai começar a entender eh, o que fazer para obra de misericórdia mais difícil, que a é mais difícil é perdoar. Pois se poderia dizer que perdoar é divino, só Deus perdoa. A gente só consegue perdoar quando a gente vai se aproximando de Deus. E mais, aqui a gente entende exatamente que seja essa nova essa nova lei que Jesus Cristo quis trazer. Porque fora do mundo cristão não existe perdão. Isso é muito forte. Esse é o motivo, por exemplo, pelo qual toda essa questão, que é uma questão que se estende há muito tempo e não, não tem solução, do Oriente Médio, entre judeus e muçulmanos, não tem solução. Por quê? Porque não existe perdão. Não existe perdão. E alguém pode dizer, bom, mas todas as guerras são assim, todas as situações. Mas aí é que não existe perdão mesmo. É, não, existe, não existe o conceito de perdão. E, e como é difícil perdoar? Nós somos cristãos, mas como é difícil perdoar? E nosso Senhor vai ter que muitas vezes voltar a esse assunto. E nós mesmos temos que voltar muitas vezes a esse assunto. Por quê? Porque do que se trata não é só de um de um gesto superficial. Há um número do Catecismo da Igreja Católica, é o número 2843. Eu acho muito, muito interessante. muito Acho que quase é um resumo e, e a cerejinha da, do bolo de qualquer meditação sobre a a misericórdia. Ele diz assim, é no fundo do coração que tudo se faz e se desfaz. Perdoar é difícil, porque é no fundo do coração que a gente tem que perdoar. E diz uma coisa que nos consola muito. Não está em nosso poder não mais sentir e esquecer a ofensa. Para que Eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer aquilo que me fizeram. Aquela humilhação que me me, me fizeram. aquela Aquela aquilo que me ridicularizaram, eu não consigo esquecer a ofensa. Não está em nosso poder. Não dá para a gente desligar. A gente pode fazer muitas coisas, mas isso não. Mas o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em intercessão. A gente volta um pouquinho, né? A obra de rezar. A pessoa que reza, uma pessoa que se entrega ao Espírito Santo... Uma pessoa que decide perdoar é uma pessoa que vai conseguindo fazer todo esse trabalho de purificação da memória. Como a gente precisa fazer purificação da memória? Como a gente precisa, por exemplo, é, é, acabar com, não sei, com uns caderninhos de, de desaforos. Tem um caderno de desaforos, minha prima do dia 4 de não sei quanto, ela me fez isso e tá? tal. Não dá para viver assim, né? São José Maria fala, com essas pessoas não dá para viver. Perdoar é uma decisão. Difícil, mas uma decisão. Tem uma historinha que eu gosto muito, que é de dois amigos. Dois amigos árabes. Imagina o que cristãos? Porque há muitos árabes cristãos, lá. Claro. Um chamava Moussa e outro Najib. Que estavam lá viajando pela, pelas montanhas. E tinham lá os ajudantes, lá, os, os caravaneiros. E um dia, chegaram às margens de um rio, que era preciso transpor, era difícil a transposição, e, e pulando de uma pedra para outra, o, o jovem lá, o Mussa, que era jovem, ele escorregou, falciou o pé, e ele caiu naquele redemoinho de água, e teria morrido, se, ser, se arrastado, se não fosse o Najib, que sem hesitar se atirou na correnteza, foi nadando, e conseguiu trazer o outro para para margem. E o que ele fez? O que, que o Musa fez? Chamou lá os seus servos e pediu que gravassem numa pedra. Uma pedra. Viajante, neste lugar, durante uma jornada, Najib salvou heroicamente seu amigo Musa. E continua, vida que segue. Na volta, estão sentado lá na areia, começaram a conversar, e por qualquer motivo, uma desavença, de repente, o, o Najib, no ímpeto de cólera, deu uma bofetada no amigo. E o que ele fez? Não revidou, mas se ergueu e pegou lá o bastão e escreveu na areia. Viajante, nesse lugar, durante uma jornada, Najib, por motivo fútil, injuriou gravemente seu amigo Mússia. E, e um dos ajudantes lá, Chegou assim, senhor, da primeira vez, o senhor mandou gravar para sempre na pedra. E agora ele acaba de ofender o senhor, de uma maneira tão grave, e o senhor escreve na areia. A primeira fica para sempre. Todos os dias, quando passa alguém naquele lugar, tem notícia, porque aquilo está na pedra. Mas essa não vai chegar no fim da tarde, porque as águas vão apagar e, e ele respondeu, acho que todo mundo já percebe a historinha né? é que o benefício que eu recebi permanecerá para sempre em meu coração mas essa injúria escrevo na areia para que depressa se apague, mais depressa ainda desapareça a minha lembrança é uma historinha ingênua mas como seria importante a gente fazer isso na é verdade? o perdão é necessário, o perdão é necessário sempre o perdão é necessário, por exemplo, numa família uma família, as pessoas precisam se perdoar. E, e como é importante, isso sim, quando acontece alguma coisa, gravar na pedra. E a gente tem tantas coisas boas para gravar na pedra, não é verdade? Dos nossos irmãos, dos nossos pais. E de repente, uma coisa que saiu mal, uma coisa... Então a gente grava na areia. Será que a gente faz isso? Porque é difícil. É a obra mais difícil. É a obra mais difícil. Escrever na areia, não, não ficar lembrando. Não ficar lembrando, porque cada vez que a gente lembra, é, a gente ressente. Interessante essa expressão, eu gosto muito dessa explicação. O ressentimento, que não é só a, a relembrança, é o ressentir. Não sei, imagina uma coisa que você se sentiu muito humilhada. Eu me lembro agora, não sei. Não é, é que eu vou ressentir agora, mas... Uma vez que, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, o professor me chamou no quadro. O professor de geometria analítica me chamou lá no quadro e eu fiquei super nervoso. resolve o exercício aí. E, claro, fiquei bloqueado lá. Você não entende isso aí, claro. Era outra A pedagogia era diferente, hoje em dia, provavelmente o, o, o professor seria processado, mas ele, ele acabou com a minha raça. lá Eu me senti praticamente, não vou mais fazer engenharia, vou largar tudo. Era, fiquei nervoso, de fato, devia saber, a pergunta era muito fácil. e Agora, vamos imaginar que eu vou contar essa história. Na época, o que a gente sente? Não sei se você já passou por isso, porque evidentemente não se pode mais fazer isso com os alunos. Né? Quando fazia, a gente ficava assim, gelava a orelha, a cabeça da gente girava, a gente pensava que ia desmaiar, né? o que eu vou fazer? Queria desaparecer. Tal. Então, uma série de realidades eh, que a gente experimentava, somáticas. Né? Então, quando a gente conta, a gente ressente. Tá? Passaram tantos anos que você vai sentir, seria um doido, mas... A gente conta. Sabe o que me aconteceu? Né? Ou então, sei lá, uma amiga sua contou um segredo e de repente todo mundo sabia e de repente quando você viu aquilo esquentou a orelha e você conta para alguém, esquentou a orelha ressente. Então, não ressentir. Então, a melhor coisa, escreve na areia deixa apagar não fica lembrando se a gente vai contar para todo mundo até porque às vezes a gente conta, e quando a gente conta, a gente até vai dando um pouco mais de emoção. Não sei se eu exagerei um pouco a história. Não até... exagerei, mas podia exagerar. Eu desmaiei, teve que entrar o serviço médico do colégio. Não, não aconteceu nada disso. Só fiquei com uma vergonha desgraçada. É... Então, escrever na areia, na verdade. Escrever na areia, não ficar... Não, porque a minha irmã, aquela vez, eu precisei de uma carona... E ela ia passar na frente mas não dá para parar, porque... Não vou escrever aqui na, na, na rocha, não, escreve na areia, escreve na areia, esquece. Mas é difícil. Por isso eu dizia que é o... muito importante esse número 2843 do Catecismo. Quer dizer, é... o coração que se entrega ao Espírito Santo transforma a ferida em compaixão. A ferida é uma ofensa, uma ferida, mas a gente consegue transformar a ferida, quem sabe a ferida vira uma cicatriz, ó, mas já não já não sangra, já não, não, não é uma coisa viva, uma coisa fechada. Purifica a memória. A mais fácil é rezar, a mais difícil é perdoar. E a gente só vai conseguir perdoar se a gente reza. Então, pois quando a gente está muito chateado com alguma coisa, tal a um não consegue. não, nesse caso não dá pra pegar, vamos começar por rezar. Agora, qual que é a obra de misericórdia mais comum? E ele dizia assim, a obra de misericórdia mais comum, suportar as pessoas incômodas. Todo mundo incomoda, todo mundo incomoda. Nós somos incomodados e nós incomodamos, isso é uma regra. E ele dizia assim, podem ser incômodas as pessoas, podem ser incômodas objetivamente. Ou seja, sua atitude é por si mesma algo que incomoda ou molesta. Então, tem pessoas que são chatas. Que, eu dizer, tem gente que é chata e pediu para ser chata e entrou duas vezes na fila. é chata mesmo, chateia todo mundo. Então pode ser objetivamente incômoda. Ou, na maior parte das vezes, o são também, ou apenas, subjetivamente. Ou seja, porque a sua atitude em si mesma, normal, e nem um pouco molesta, não conta com a nossa simpatia, não combina conosco, inquieta a nossa subjetiva suscetibilidade. Essas são as coisas que não são, não é para tanto, não é, mas que nos incomodam. Ele vai dizer assim, não gosto daquele jeito de rir, daquele jeito de mexer as mãos, daquele jeito de espirrar, daquele jeito de cumprimentar. Tantas bobagens, não é verdade? E normalmente na, na, na família. Então, de repente, eu não suporto. A minha irmã, ela depois com o dente, bate a escova assim. Eu não suporto isso. É impossível viver com uma pessoa assim. Não, calma, velho. calma. Diz assim, como um mundo de pequenas alfinetadas para a sensibilidade de cada um de nós. Quanto exercício habitual de caridade caseira, humilde, que não aparece aos olhos humanos. Se as ofensas a gente deve gravar na areia, o que nos dizer das incomodidades? Então, o Senhor fala, a gente vai ouvir na, no Evangelho da Missa, se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o um manto. Se alguém te forçar a andar um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Não fazer tanta... não é, é para tanto, na é verdade. Eu acho que uma das coisas é, que nos ajuda muito, quando a gente tem alguém com quem a gente conversa, é que no... essas pessoas falam... Você tá falando... Não é para tanto, na é verdade, que... que, que confusão. Eu me lembro de dois colegas que moravam lá numa residência universitária, lá em, em Curitiba, que eles estavam uma maior briga. Por quê? Porque um, quando chamava o outro, dizia tá na hora. Ah, não, você não pode dizer tá na hora. Tem que dizer é a hora. Não é tá, mas é. Pelo amor de Deus, que, que bobagem. É verdade? Que bobagem. Quanta bobagem. Com quantas bobagens a gente se perde. E a gente ri das bobagens dos outros, mas não ri das próprias. Então, não, aqui realmente as pessoas que convivem comigo são insuportáveis. Vamos pensar assim, todos nós somos insuportáveis. É difícil. Ou melhor, como gostava de dizer São José Maria, cada um de nós tem muitos motivos pelos quais se pode querer bem a nós, e também tem muitos motivos que irritam os outros, e nós irritamos os outros. Todos nós. E o último versículo que a gente vai ouvir no Evangelho, da missa, tem uma força impressionante, uma força que é todo um resumo, que é onde a gente pode até apoiar essa ideia que na obra se recorda tanto, que todos nós estamos chamados à santidade. Jesus, diante daquele auditório, do sermão da montanha, diz assim, portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Todos. Todos estamos chamados à santidade. E todos, de alguma maneira, para que sejamos santos, vamos ter que passar por aí. Vamos ter que passar por essa... Essa, essa prova, a prova da misericórdia. E por isso, o que a gente faz? Quando a gente não consegue fazer uma coisa, a gente pede para a mãe. Nossa Senhora é mãe. E é mãe de misericórdia. Que ela nos ajude a ter um coração inclinado ao perdão. Que a gente consiga viver essa obra de misericórdia mais fácil. a gente aprenda, de fato, isso, a, a, a rezar pelas pessoas. Apesar quando alguém nos chateia, alguma situação nos incomoda, a partir desse abrir-nos ao Espírito Santo, como diz lá o ponto do Catecismo, que a gente, isso sim, a gente transforme, a gente consiga realizar essa obra de misericórdia mais difícil que é perdoar, isso sempre. Que a gente saiba suportar as incomodidades. Porque é por esse caminho que nós chegaremos à santidade, esse caminho que nos fará. Semelhantes ao Pai do Céu, que é perfeito, misericordioso, rico e misericórdia. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,